0: This is r a y n a Moro's podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi, everyone.This is r a y n a Moro. み皆さん、こんにちは。ニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファーム I&Core 共同創業パートナーのレイナウ a です。この番組では世界で活躍するトップランナーにこれまでのキャリアを振り返っていただき、クリエイティブ思考で自分らしい人生を歩むヒントを探ります。今回のゲストはこれまでテクノロジーによって変化していく人間のあり方や、s 誰もが性別に関係 o く活躍で e るようテクノロジーの t で s イバーシティ、エクイティ、アンドイ e クルージョンを推進す t ク s t という会社も起 i されてい a す。今 r はアーティストのス t ツニコさんにスペキュラティブデザイ e でどうすればインクルーシブな未来が作れるかについてお話を伺いました。s o t s a r t i s
1: 自分自身その大学の勉強に向き合う時も仕事する時も常に自分のあと生理も重かったので生理つらいなどうしようとかあと仕事が好きだけど妊娠出産タイミングどうしようとか2021年の9月に出産してなんか女性であるがゆえの体の問題すごい向き合ってきたなと思うんですよ。社会のジェンダーギャップっっててま,まだ残ってるけどまあ、それなりにその社会として取り組むことたくさんあるけどこのバイオロジーの部分が意外とあの見過ごされているあのグローバルでこれが。で女性たちってかなりあの生理のデータを取ると日本だと年間 5,000 億円近く労働損失を起きてるんですよ女性の生理で2人に1人の女性が毎月生理のためにあの4日間ぐらい生産性が半減してるって言われていてこれ。毎月4日生産性半減ってその人の仕事の,とかのパ,フ、ね、パフォーマンスだったり QOL に大打撃だと思うんですね積み上げると<笑>毎月4日 ×12 だから毎月50日ぐらい調子悪いと。でなんかで私は高校時代に日本の婦人科に行ったらもうなんか仕方ないから頑張れみたいな感じで<笑>何にもしてもらえなかったんだけど。イギリスの大学イギリスだったんでイギリスの NHS 病院に行ったらそれで生理つらかったらピル飲めばいいよって言ってピル無料でポーンって半年分ぐらいもらってでピル飲んだらあの、まあ、ピルってすごい相性も人によってあると思うんですけど私はもうすごくよくてスーッとトラブル受けたんです PMS とか生理痛とか。ピルってその飲み続けるピルって日本だと3週間飲んで1週間休むっていう風に思ってる人が多いんですけどあれ連続服用って言って飲み続けることでそもそも生理が毎月来なくていいみたいな形で服用もできるんですね半年に1回とかでそういったこともイギリスの婦人科の先生が教えてくれてこんな大事なことを私は何で知らないのみたいな思ってでそっからいろいろリサーチをしたら。当時2003年だったんですけどそもそもピルのことを私が日本で知らなかった理由がこれだと思ったのね、うんうん、でアメリカって1960年承認で,でほとんどアメリカヨーロッパ中国も60年代とか70年代にピル承認してて日本だけ1999年めちゃくちゃ遅れちゃっていて。うんで遅れていた理由も女性の性生活が乱れるんじゃないかみたいなことを言う人が委員会にいたりとかして
0: 、ええ。ええ
1: 、<笑>ただ一方日本はバイアグラが出てきたときにバイアグラって私からすると男性の性生活が乱れる懸念があるような気がするんだけど、<笑><笑>やっぱり男性 ED 勃起治療でかつバイアグラって副作用で当時100人以上亡くなってたんですけど。あああ
0: あはいはいはい。
1: 日本ってバイアグラをたったの半年でスピード承認したんですね。<笑>あの、しかもピルより早く承認にしたんですよ。バイアグラ。<笑>え、男性の性生活が乱れる懸念があるんですけど、みた
0: いな。<笑>ピルは40
1: 年かかってるのに、みたいなさ。だからなんか結構そのピルの承認40年、バイアグラ半年っていうのを私が18歳の時にニュースで見た、目にした時に、なるほどとテクノロジーやサイエンスって私ずっと平等なものだと思ってたよと社会に浸透していくのは全然そんなことないんだなと、うん、まあ一体その社会の誰が権力を持っていてで誰が研究や医療の中心にいてそういったことによって全くアタハチが使えるような薬とか知れるような知識って変わってしまうんだなっていうのを、まあ、18歳ぐらいの時に強く思ってですねでまあ、そこがすすごい原点ですねセリ,スリーマシーンとかにつながって今のサービスにつながるんですけど
0: なるほどね
1: 私にとって自分の好きな仕事とかあと家族との時間、うん、プライベートの充実って自分の健康、まあ適切にマネジメントすることから始まっていてでまあ、うん、少しでも体が楽になれば、まあ、仕事もプライベートも充実するはずだと。で結構なんかこういうい話あってレイ、まあ、さんこうやってポッドキャスト呼んでいただいて話せるのすごいありがたいんですけどなんかどうしても、まあ、これアメリカはだいぶ変わったけどなんかそういうテクノロジーとか未来のシンポジウムって日本って男性ばっかりのこともいいじゃないですか、はい、男性同士でテクノロジーとかサイエンスの話ばかりして、うん、で私は多分人口の半分女性で女性の知りたいテックの話話っってやっぱりこういうういもあると思うんですね生理ってどうやって良くなるんだろう更年期ってどうやってなんか結構こういうトピックをもうちょっと盛り込んで議論に盛り込んでいけたらなと思ってますけどね、うんえ
0: っと、スプツニホさんの経歴を聞いてあのこれ僕は知らなかったんですけど実は大学では数学だったりコンピューターサイエンスをやってらっしゃってでそっからいわゆる美術の大学に行かれたわけなんですけど、左脳から右脳に行く。僕は個人的にはどっちかっていうと、まず右脳派で、えー、っと、美術学部に入った人間で、後にコンピューターサイエンスを加えたってことをしたので、えー、スプスネコさんとは逆の、あのー、キャリアの作り方ではあったんですが、大事なのは、やっぱりその領域を超える、越境するっていうところで、個人的にその自分が自分のこの枠を超えて他のところに行くっていう動機だったりとか、その意欲も大事ですし、で、越境してその自分のいる領域をこう広げていくっていうのも、方向が問題なのではなくて、その行き来するっていう枠を超えるっていうところが非常に重要なのではないかなと思います。さっきあのおっしゃられたそのジェンダーギャップっていうのは社会の問題でもありバイオロジーの問題でもあるっておっしゃってたじゃないですか。で今その日本の女性でさえ自分のためになるそのその例えばその高年期のえ治療の知識だったりとかそもそもそれをしていいとかそうする可能性があるっていうそういう,こう認識がないのはやっぱりそのやっぱ男性社会だからっていうことなんですかね。なななぜんんですすかかそれは
1: なんかこれはこもすごく私が今気をつけてメッセージ出したいなと思うのが、うんうん、なんか男性のせいってわけじゃないんですよ。なんかすごくこういうことって無自覚に起きてるんですよね。なんかおそらく男性たちが女性をいじめようと思って知識を広げてないとかいうわけじゃなくて、うん、でもどうしても構造の問題ですよね。そのメ,、うん、メディアとかあのあと政治とか医療の世界に。どうしても日本は男性多いですよねあの女性の政治家の比率は OECD 先進国の中でまだ最低です 20% 女性の医師の比率も、まあ、これまで女性の受験生が減点されてきた歴史もたたって OECD 最低 20% ぐらいです女性の医師の
0: 率も。
1: うん、であとはもうかんまだ官僚とかもだあるのでそうすると。すすごごい無自覚に見過ごされちゃうんですよね、うん、女性が困ってることとかトラブルになってることが出てこないあの検討対象としてだからなんかそれがでメディアでニュースやろう番組やろうって時も女性の困ってることがあんまり扱えないだからなんかソーシャルメディア時代に「MeToo」が盛り上がったじゃないですか2017年以降、うん、でかつフェブテックが盛り上がったのもソーシャルメディアとすごく密接な関わりがあるなと思っていて。ソーシャルメディアで誰でも発信して誰でも議論できるときに女性たちがやっぱり最初に話し始めたのって生理のこととか妊娠出産のトラブルとか卵子凍結のこと更年期のことすごく自然だなと思うんですよねなんかすごく体に与える影響は絶大ではあるのでだからなんかそういう構造の問題からメディアや教育にちゃんとあの、まあ、折り込み前っって来なかったただ今す,すごい急速な速さであの急ピッチであのそれが、まあ、そういう大企業でクレードル使ってくれてるとこすごい増えてますしあと経産省も健康経営っていう座組の中で女性の健康支援評価項目に入れたり、うん、あと最近はその男子校、うん、名だとかね男子校で。女性の生理について勉強するっていう授業が始まってたりとか。だから変わるだろうなと思いますけどね。なんか、ただただやっとって感じであります。<笑>あの、すごい面白いポイントがあって、あの日本って医大が女性の受験生を減点していたのがニュースになったじゃないですか。ただ、実はイギリスも女性と白人以外を減点、医大が減点していたスキャンダルを起こしてるんですね。で、それがイギリスで起きたのがちょうど80年代なんですよ。なので、80年代から日本はまあ40年ぐらい遅れてそのスキャンダルがニュースになったんですけど、ピルの承認もちょうど40年ぐらい遅れてるので、感覚値的にもしかすると、日本は40年ラビハインドで来る説があってですね、で、それがなんか笑えるのかよくわからないんですけれども、なので、まあピルも40年遅れそしてそのスキャンダルまあイギリスではスキャンダルが起きてですぐ女性の原点とか白人以外の原点っていうのをやめたんですけど以来でただそう今日本だとですねでもそれでもあのやっぱりたったの12年2010年に私が生理マシンを出して生理の話をした時ってあの本当に古軍奮闘的な誰もいないっていう状況でで、特に当時は今でこそジェンダーとかフェミニズムのトピックを話し合うってことはできたんですけど、当時はもうフェミニズムという言葉自体がタブーされてるような状況、日本で。私フェミニストじゃないですからって女性が言ったりとか。かそんな環境の中であえて私はフェミニストでフェミニズムの話をしていて生理の話をするって2010年に言うっていうのはすごく、あの、まだあの本当に1人だなっていう感じはあったけどただ10年経ってあの本当にフェムテックや生理の話題これぐらい盛り上がってますし時間はかかるけどまあ10年とか20年スパンで変わっていけばいいなと思って動いているっていうのとあとはそうですね日本が変わるのにどれぐらいかかるかまあ本当にあのただ世界って。日本だけじゃないので<笑>な,なんてもちろん日本もどんどん推し進めていきたいけどこれから例えばディープエールなんか使う AI の,あの進展で多分テキストベースだったらもう言語の壁ほとんどなくなってで会話ベースでも結構同時で通訳できるみたいな時代もできるかもしれないのでそうなってくると結構日本も変わらざるを得ないんじゃないかなと思うんですよ。ダイバーシティがあの、まあ、を言わさずずやってくるはずで結構それがもしかすると日本に打撃大きなインパクトっていうか黒船来航 AI による言語の壁崩壊による黒船来航になるかもしれないしそれはなんかそういうもっともっとかついろんな仕事したいのにもっといろんなこと話したいのにっていう女性たちにとっては朗報になるかもしれないなと思ってますね
0: 。でも今聞いてと思ったんですけどやっぱそのスペキュラティブデザインってそのもちろんデザインでえー、そういういデザインをするっていうところでもあるんですけどもなんかその医療とかそういうあれにも近いですよね医療もある意味スペキュラティブデザインである<笑>のかなっていうのを聞いてて思,思ったんですけどもそれはどうですかね
1: 。ででもも医療とととかかか遺伝子組み換え工学とか AI とかもそうですけどすご(笑)くスペキュラティブなことが特に最近(笑)増えて(笑)るなと思っていてあの問題提起とか施策を促すって意味で例えば私最近衝撃受けてるのがまあこれちょっと医療とはちょっとずれるんですけど
0: あの
1: オープン AI 人工知能すごいショッキングであのレイさんの見解を聞きたいんですけど私チャット GPT マジやばいと思っちゃってやばいチャット GPT ってもうもはやなんかちょっとしたその資料の作成とか、あとなんか、なんだったらなんか、セミナーの概要文とか論文、なんか夏休みの宿題レベル絶対作れるし、あとアメリカだとニューヨーク州が学校からチャット GPT にアクセスするの禁止したっていうニュースが出ましたよね。うん、<笑>あの、学生が使えないようにって。ただ、ちょっとこれ学生たち AI 使うの禁止って違うんじゃないかなと思ってて、なんか AI ってができることってものすごく増えたけど、むしろなんか AI とコラボレーションしてコンテンツを考えるような人間を育てなきゃいけないんだろうなってでも脱帽しましたね、ChatGPT ができることに関しては。レイさんどうでした？うん
0: 、だからその教育に与える影響っていうのは結構すごくて、でもじゃあどうやってあのー、それをそうそれを活用してそれと生きていくかっていうふうに切り替えないと禁止するだけじゃ。絶対ダメですねでそれがまず一つで二つ目にあの今後また重要になってくるのがやっぱりその人間の教育でその、うん、AI とかがなくてもちゃんと自分で考える力をつけれるようにしないと、うん、ダメになっちゃう場合もあるのでそのでもその両どっちかっていうよりかは両立だと思いますそのやっぱりその AI をツールとして使えるようにあのちゃんと教育してあげるのと、あとそれがなくてもちゃんと自分で考えられる力をつけてあげるってうのをしないとダメだよダメだよダメだよって言ってるだけじゃあの
1: やっぱりなんかそもそもどんなきなんか企画を考えるかとかどんなそのプロジェクトを推進するかってある種のそのクリエイティビティが余計重要になってきたんだなっていうことなんか作業の重要性はすごい。減っていってていしかも優等生的な答えのだから本当に教育が変わりますね、うん、なんかい
0: や教育も変わりますしまず一つ思い出したのがあの今、えー、とユニクロのクリエイティブディレクターやってらっしゃるジョン・ジェイさんとの会話の時にいち一番印象に残った言葉が「The question is not what the answer is the question is what is the question? そ、ねうう」そうですねそうだからあの、ま、日本のことを批判するわけじゃないんですけど日本で、彼はアメリカと日本と世界をこう飛び回って仕事してるんですけども、日本人と仕事をすると、すぐ答えを求めたがると。これはどうしたらいいんですかで、ここどうやったらいいんですかすぐ答えを求めたがって。で、ま、教育もそういうところがあると思うんですけども、で、そうじゃなくて、なぜこれをやんなきゃいけないかどう、どうしてこういうふうにしなきゃいけないって、その質問をする力が大事なんだっていうふうにおっしゃってたんですね。うん。だから、うん、AI とかは答えを見つけてくる作業はすごくもうできるようになっててそうそう、うんうん、だからやっぱりその、うん、何が言いたいかっていうとやっぱりその質問を問いかける力っていうのがもっとこう人間に必要になるそうそうそうそのさっきおっしゃられたそのクリエイティビティのところに、えーうん、なってくると思うんですよね
1: 。あそうですね教育に関してはすごい AI の登場によって絶対に変わらなきゃいけない局面に来てるなと思っていて。で勉強って何のためになるかって思うと人間ってこれまでいろんなものを作ってきたり発見してきたりしていてでそれをこう可能にするためのプロセスだと思うんですよね。なんかいろんな知識をつけたりいろんなこうスキルをつけることによって新しいものを生み出せるようになるだから勉強が楽しい私はそういうタイプだったんでそうするとなんか作るって問いを立てていく。プロセスだと思うんですこんなもの作ろうこんなことやったんじゃないですかでクエスチョン is a question って本当そうでなんか答えを見つける作業ができる人を量産するじゃないですか今の日本の教育受験勉強とかだから教育の中で0イ1で作るっていうのを中心に添えてじゃそれをうまく生み出すために AI とコラボレーション AI になんか作業してもらったり質問したりとか<笑>なんかそんな形になっていくんだろうなってインターネット出てきた時にやっぱり何でも調べたら出てくるし図書館に行かなくてもいろんな情報出てくるでそれはそれで勉強ってある種変わったと思うけどでも変わらなかったととこもあると思うんですよ、ね、でなんかそれの延長線上でもあるんだろうなとなんか AI が出てきて、まあ、ただそういう検索するみたいなインターネット検索じゃなだけじゃない、まあ、まあ論文ちょっ概要を作ってくれる害を作っていうのはあるけどそれはただ補助役なものであるのででそうなってくるとなんか「鎌倉幕府はいつできましたか?」とか<笑>なんかこうまあそういうなんとかなんとかの年代は何だってなんかファクトを記憶するっていうことはすごく何て言うんだろうなんか価値がどんどん薄れるただなんだろうな,なんかある程度自分で問いを立てるためにはある程度自分の脳のメモリにもいろんなファクトないと問いって立てれないじゃないですかなんかアイディアって最低限のファクトを脳の中に入れておいてあの自分と意見が違う人と議論を交わすっていうことをもっとやるといいいかなと思います正直結構日本の大企業で働くサラリーマンのマインドセットって与えられたことをただやる。ということでやるそのスタンスだと本当にあに AI にすぐ取って代われる 5, 5年以内にみたいな危機感を持った方がいいなと思っていてなんか次何をやる次どんなプロジェクトをやるべきかっていうなんかねあともう一点結構チャット GPT で面白かった点をちょっと共有したいのがチャット GPT ってに際どい質問をたくさんしたんですよあの特に、えー、例えばジェンダーとか人種とか LGBTQ とかモラルに関する質問
0: 。はいはいはい
1: 、でイさんもやってみたかわかんないけど、うん、質問してもしてもな全然壊れない結構 AI って差別したりとかバイアスしたりっていうのが問題になりやすいじゃないですか。チャット GPT って例えばあの中絶は女性にとっての権利ですかって質問したんですね。でそれって<笑>あの、アメリカだと、もう、ね、揺れてるじゃないですか、Row, V, 完全にね
0: 。完全に。
1: うん、<笑>で、どう答えるのかなみたいなチャット GPT と思ったら、すごい面白いのが、結構チャット GPT は、その、中絶っていうの権利っていうのは女性の自己決定に関して非常に重要なものであって、結構すごい、女性の権利っていうのを最初に重点的に書いて、で、その後に、しかし、世界では様々な宗教的な理由から、中絶を何とかする国が、文化があります、みたいな感じで、こう、書いてあって、すごくね、バランスが取れてバランスで、すごい人種差別的なこととか聞いてみるんですよね。あの、あえて言わないですけど、ここで、女性差別。でも、それは否定するんですね、チャット GPT が。それは間違った考え方です。どんな人種も性別も、あの、まあ、人はあの尊重されるべきですっていうふうに言うから<笑>でこのモラルは一体どうやって担保してるんだろうって思って最近、うん、あのそういうオープン AI に関わってるエンジニア人に聞いて質問したんですよ。あの結構の,、うん、あの, AI のすごいシニアなエンジニアでそれで彼から聞いて面白かったのがそのモラルに関することをあの今サンフランシスコでなんか100人ぐらい業務くで。雇っている人、人たちスタッフに。じゃ、チャット G. P. T. の答えをレーティングさせてるみたいなんですね。あの。あこの答えがいいか悪いか
0: 。
1: だから、それ聞いたときに、だから。西海岸の風が吹いてたんだって思って価値観に結構リベラルだったから
0: <笑>なるほどね、うん、でも何か人間の西海岸の人間のリベラルなバイアスがかかってるってことですか
1: <笑>おそらくすごくバランス取れてるってまあ私はやっぱりどうしてもリベラル寄りなんだろうなと思うからサンフランシスコの100人がやって育てたこのモラルには共感はして安心はしたけどただなんかその彼に聞いたのがでもそれサンフランシスコの価値観があの世界のモラルの価値観に影響していいのって聞いたらい,やいずれこのチャット GPT の答えに関するいい悪いの判断をまあオープンにしていかなくちゃいけないんじゃないかなみたいな話もしていてでもそうなると結構それはそれでソーシャルメディアが地獄化したじゃないですか10年のうかそれと似たことが AI にも聞きかねないなと思っていてその全世界のモラルのマッッシュアップがでもそうするとなんか「女性は家にいるべきですか」「はい女性は家にいてなんか家事育児に専念するべきです」みたいなことを AI が答えるかもしれないですしなんかこうマジョリティののモラルを採用することの是非 AI が<笑>とかはすごい考えさせましたね。そ
0: 、うん、それこそあの、MIT、でモラルマシーンってはいはいはい、あのプロジェクトじゃないですかあちょっとこれディスナーの方で知らない方のためのちょっと情報なんですけどモラルマシンっていうのはその MIT がやってる実験的なテストで、えっと、車が自動運転で AI が車を運転していて目の前にこういう人がいたら、えー、で,でも車の中には後ろには、えー、こういう人が座ってますで車が右に行っちゃうと壁にぶつかって誰かが死にますでも道の人は守られますみたいないろんなこう選択肢があってどれが正しいかみたいなことを結構グレーなことを、えー、大量に人から意見をもらってテストしてるっていうモラルマシンっていうプロジェクトがあるんですけどまさにねそういうのを作っていくべきなのかでもあのねと、うん、トピックってねもう無限にあるからじゃあどうやってそれをねモラルをこうバランスをとっていくのかっていうのはなんか結構。あのー、永遠の課題になななりそうな感じはしない,いですねおうおう
1: あとあのモラルムシーンで面白かったのが例えば日本とかアジア圏の人のモラルとアメリカのモラルで比較できたりとかしてで例えば日本とかは高齢者をすごい大事にするという傾向があってでアメリカとかはなんか高齢者と赤ちゃんがいて。あそう、あの、これちょっとリスナーに分かりやすさに分かしすくなると、自動運転の車なので、なんか右に行ったら高齢者引いて、左に行ったら赤ちゃん引いちゃいます。どうします左行きますかみたいな。で、アメリカはなんかもう、高齢者を犠牲にして若い人を助ける。でも、アジアは高齢者を大事にするみたいなのがあって、なんかそれぞれの文化で違い、あとはなんか、日本が猫派でアメリカが犬派みたいな、よく分かんない。犬とか猫とか、どれぐらい重要にするかとかも、なんか、ただそれで文化ごとにモラル AI のモラルが違うみたいなことを作ったとしてモラルってアップデートされるべきものでもあるじゃないですかだからなんか、うんうんうん、AI が言ってたから正しいみたいになっちゃうのが本当怖いっていうかなんかでいくつかこのリスナーにおすすめしたい本があるんだけど、うん、あの英語だと、えっと、キャシオニールキャシオニールっていう著者の「Weapons, Weapons of Math Destruction で日本語タイトルが、えっと、ビッグデータの罠。あれぜひおすすめしたいです。あなたに忍びるビッグデータの罠かな。なあと、ネットフリックスでも Coded Bias っていうドキュメンタリーててあ,、はいはいはい、あれ多分日本語字幕で見れるはずなんですけど、ぜひそれ見てみらもらうと AI とかアルゴリズムにがいかにそういうあのバイアスとかあの格差の助長の危険性があって、ソーシャルサイエンス必要があって、で。M. I. T. が最近データフェミニズムっていう研究室ができたんですよ。えっ、ー、と、そこはディレクターがカリン。ディグネジオっていう、あの、もともとメディアラボのシビックメディアの研究室に、P. H. D. でいた女性なんですけど。彼女、M. I. T. 時代に、あの。フェムテックのハッカソンとか、結構、あの。あの、ブラスパンプ、作乳機。make the breast pump not suck っていうハッカソンをやって<笑><笑><笑> because breast pump sucks みたいな。あの、削乳器が、これも同じですけど、すごい、なんか非人間的な動物的な気も、なんか、<笑>すごい音をしながら母乳を吸い取る。<笑>なんか、なんでこれはプリウスみたいにデザインされてないのかと。だから、あまあ一流のテックとかエンジニアの知見を集めて、もっ素晴らしいいい作入機を作ろうみたたなのをやってて女性がいてで彼女がデータフェミニズムっていうのを立ち上げてそれこそアルゴリズムのだとかデータサイエンスの,あのジェンダーイニコリティとかあとはレイショーシャ人種のイニコリティ見たりとかそれ以外にもあのに結構ニューヨーク大学だとあのケイト・クローフォードあのケイト・クローフォード、うんあのうん、すごい有名な、ね、研究者が、うん、AINOW っていう研究所を立ち上げましたよね。うん、他にもスタンフォードもね AI とソーシャルあのヒューマニティーズみたいなのやってるからだからんかあのス盛り上がっっててるなっていう
0: スプトニコさんが専門でやってらっしゃるそのスペキュラティブデザインで今あのそのフェムテックにつながるサービスとかも展開されてると思うんですけどもそこにこう AI を今度こう使っていくとかそういうことは何か考えてらっしゃるんですか
1: めちゃくちゃゃく考えてます今ですごく興味あってあの、うん、特に AI とかアルゴリズムの分野こそソーシャルサイエンスこれからもっともっと重要になるなと思っていて今の日本のモラルをそのまま AI に落とし込んでいま、うん、だにデータとかであの調査するとなんか女性は家にいるべきみたいに言ってる人って結構は、うん、り合い日本はいるので<笑>結構なんか私はちょっと。リスクをたくさん感じるからこそ、まあ、今のサービスもちろん実際に確実に成長させたいですけどこの AI とソーシャルサイエンスの分野はかなり今次取り組んでみたいなって思うトピックとしてめっちゃ勉強しててで共有したいなって思っていていろんなあのまだ日本語に訳されてない本とかも読んでるから今後もスペキュラティブデザインというかそのいや企業とかを通して<笑>まあアクティブにテックやサイエンスの未来に関わっていきたいなと思ってますけどね。lightning questions
0: 。ここからは lightning questions。ゲストの方に素早く一問一答で答えていただくコーナーです。お楽しみください。もし、スプツニコさんが今やってることをやってなかったら、どんな仕事をしてたいですか
1: 。花火師とかやりたいです
0: 。おはい。はい。今週ナンバーチュ。はい、世界のどこでも住めるとしたらどこに住みたいですか
1: ロンドン好き、はい、大好き、はい、子供が参加してる大丈夫<笑>大
0: 丈夫大丈夫<笑>大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫 h e l l o q u e s t i o n number three 次に旅をしたい場所はどこですか
1: 次に旅し,し,したい場所はえー、っとああラピッドファイルなんだよねああまたインドネシアに行きたいバリ島にまた行きたいな
0: Question number four 一番好きな食べ物は
1: うどんが好きです。
0: <笑>はい、ンバスファイ5。一番のお気に入りの歌は、もしくは音楽は
1: 一番お気に入りの音楽は、えー、っと、RapidFire の RadioHead のクリップ好きです。<笑>おーはい、ス。中二秒なんで、はい
0: 、はいうん。人生一番のターニングポイントは
1: 人生一番のターニングポイントは<笑>レディオヘッドのサマーソニックのライブを見に行ったときに、もうマジあっと、あなんか私は作る側の人間、あのステージ、なんか作見る側じゃなくて作りたいって思いました。はい
0: 。なるほど。<笑> 18歳、はい。はい、クースチューナンバー7。ご自分のスーパーパワーは
1: 、うん、私のスーパーパワーですかえっ、えー、と、スーパーパワーは、えー、といつも割とご機嫌あんまり起こんないところです。<笑>はい。割とハッピー。はい、それでは,、はい
0: はい、それでは最後。はい、スポーツ分野にとってクリエイティビティとは
1: 、えー、私にとってクリエイティビティとは、えー、とつ,つ常にあの問い常に問いがあるっていうのがクリエイティブなんじゃないでしょうか。
0: ここまでお送りしてきました世 e の t リエイティブ o 考。今 t o アーティストの artist in Sputsniko. I am a teacher in Spectulative Design. What is the inclusive design of the world? What is the future of the world? In t h a I e e t o 人間にこれから最も必要な力は問い、問いかける力。そして三つ目に、これからの時代は AI とヒューマニティ。AI だけではなくて、それにヒューマニティをかぶせていく。この三つのことが大事なんじゃないか。そんな気づきがありました。まずこの一つ目の自覚こそが日本変革の最初の一歩ということなんですが、僕もこれ、あの、スポーツニコさんとのお話をする前まで知らなかったんですが、日本で否認のピルが承認されたっていうのは1990年代の後半だったそうなんですね。そうなんですが、例えばイギリス、ヨーロッパのイギリスとか、それこそプツニコさんが大学で勉強されていたロンドンとかイギリスとかでは、もうその何十年も前に、40年ぐらい前に、この避妊ピルが承認されたりとか、アジアでも、隣の国の中国でも、こちらでももう何年も前、何十年も前に、避妊のピルが承認されてたんですが、日本では1990年代までそれがされていなかった。その一方、それこそ1990年代に発売が開始になったバ、えー、イアグラという男性用のお薬ですけれども、その承認が日本の政府から降りたのが、実は6ヶ月で降りてるっていう事実があるそうなんです。まあこれ、正直その男性の無意識のバイアスみたいなのもあるかもしれないんですが、その日本のその政治の世界を見るともう圧倒的に何十パーセントもう9割ぐらいが男性しかいないっていうところがこういう半分無意識。そして正直どっかでも意識的なところもあるのかもしれないんですが、そういうところがこういう結果に現れているのかなと思います。かといって、スプスニコさんは別にその男性をこう責めるとか、その男性の政治家のことを責めるということではなくて、やっぱりそういう男女バランスがうまく取れてない社会だと、こういうところに偏見が現れてしまうという、やっぱりこういうのは意識的に変えていかないと、日本の変革のその最初の一歩にはなかなかなっていかないとは思いますし、やっぱりその、特に男性で、えー、ある程度のこの年齢がいってる方で、いわゆるお偉いさんと言われる方だったりとか、まあ僕はこれを言うと怒られてしまうことが多々あるんですが、日本の男性のおじ様が、えー、そういうことを意識されることが、そして自覚されることが、えーえー、非常に大切なのではないかなと思います。それが一つ。二つ目に、人間に最も必要な力は問い、問いかける力ということなんですが、えー、今、そのミッドジャーニーとかで作られている絵とかも、最初の頃は、あの、例えば6ヶ月ぐらい前に出てきた、あ、これはちょっと目新しいものだったので、あの、すごいものが出てきてたっていうふうな、あの、驚きがあったんですが、これ6ヶ月で経ってくると、あ、これ AI で作られたものなんだなっていう、その、そういうところでそのやっぱり違いというのを出せるのは、えー、その問いかける力っていう、やっぱりその人間が、AI に、えー、とかかマシーンに何をさせるかっていうところをそこがすごく大事になってくるっていうのが今こう手に取るように分かる時代になってきたのかなと思います3つ目はこれからの時代は AI とヒューマニティこれもあのスポーツ・スムーさんのお話の中でも出てきたことなんですけどもその倫理というか、えーモラルが何なのかっていうところも、まだ AI できれば、だけでは判断できないところが結構あって、例えばこれが正しいとか、その道徳的な問いかけっていうのは、えっと人間だけでも答えが出ないことですし、AI だけでも答えが出ないですし、また、その AI、今、そのチャット GPT みたいなのを使っていると、間違いがすごく多いんですよね。なので、その、盲目的に AI をこう、信頼してしまうのも結構危険なので、そこにはそのヒューマニティという力が必要になってくるのかなと思います。もう一回これまとめをおさらいしますと、一つ目は、自覚こそが日本変革の最初の一歩。二つ目に、人間に最も必要な力は問いかける力。そして、三つ目に、これからの時代は AI とヒューマニティ。この3つが僕の My 3 Takeaways でした。世界のクリエイティブ思考、お相手はレイナウトでした。次回もお楽しみに。Digital village dangerous early know about Web3 is here join us join the first penguins